0: om myndijätna har gett oss en marsårdra. I å år mår vi ha kyttat 55 cent av klimagasstna vara. Där får ny bara strömman sskallva lösningen. Vaå håller vi på och gå to? Mådag 28. och februar kom FN sin chatt rapport om klima. Den handler om konsekvensene av klimaendringene, og hvordan vi mennesker skal tilpasse oss. I Norge er målet at vi innen 2030 skal ha nådd klimamålene som ble satt under Parisavtalen i
1: 2015.
0: Gledestorger 12. december 2015, da den historiske Parisavtalen blev vedtatt. For å greie dette må vi kutte mellom 50 og 55 av CO2-utslippene våre. I forrige kom nyheten om at Equinor vil elektrifisere Osberg-plattformen i Nordsjøen. Planen for Nye Osberg føyer seg dermed i rekke og ved lignende planer i norsk oljebransje. I dag brenner de gass på oljeplattformene for å produsere strøm. Denne strømmen bruker vi til å pumpe upp olje. Om vi bytter fra gas til fornybar energi, altså strøm som er laget av enten vann, vind eller sol, vil vi kutta over en fjerde del av alla norske utslipp. Dette vil være den aller største bidragsyteren til at vi når våre klimamål. Ja, så dette har Stortinget vårt vet at da er vel saken grei. Norge suser inn og klarer målene sine. I de over 1000 magasinene runt om i hele Norge har vi lagret vann i 100 år. Det har gitt oss billig og forutsigbar ström. Helt fram till nå. För i dag...
2: Det å elektrifisere sokkelen kommer til lå kutta utrolig mye av det norske utslippet. Men det er ikke det eneste vi trenger å elektrifisere for å kutte utslippene nok. Vi ska elektrifisere
0: transport... Hun du hører nå er Anne Rokkan. Hun er kommentator i Bergenstidene. Det
2: vi trenger strøm til, det er teknologi som kommer til å hjelpe oss å lage enda mer strøm. Vi trenger strøm for å bygge ut havvinn, vi trenger strøm for å bygge CO2-fangst og lagring. Vi trenger strøm for å bygge batterifabrikker. Særlig her i Vest så har vi mye ny teknologi på gang og industribygging, men den er kraftkrevende. Og hvis vi ikke lenger kan bruke ikke fornybare energikilder, så må vi ha strøm. Og den må vi få fra et sted.
0: Så det som virket så enkelt var det ikke det likväl. Här på västlandet är vi välsignade med vackra, djupa fjordar och mycket regn. Det kan nog plaga oss i nio och ned att vi ofta har våta joggesko. Men där getts oss en fördel. Masser vatten ger masser ström. 1/4 av norsk strömproduktion kommer nettop fra västlandarna. Igen handlar det egentligen om vatten. Vann i bevegelse i et stupret landskap. Vann med ufattelig kraft. Vann Så Norsk oljeproduksjon har gitt oss enorm velstand, og plattformene har gitt arbeidsplasser til hundre tusenvis av nordmenn. Nå som vi er i gang med å fase ut oljen, og i all verden skal de som har jobbet med olje gjøre nå.
2: Nu har jo petroleumssektoren vår og oljeutvinning vært med på å øke klimaendringene. Men det som er så fint er at kompetansen til mange av de som jobber i denne næringen, den er veldig nyttig når vi skal bygge opp en ny grønn industri. Problemet er at vi kanske henter denne kompetansen før vi har alt på plass til å drive denne nye industrien. Og for få den i gang så trenger vi jo kraft. Og det er to problemer her. Det ene er at vi rett og har nok kraft. Den overfloden av vankraft, som vi har hatt i Norge, den bruker vi kjapt opp når alt skal elektrifiseres, og då trenger vi mer. Og det mangler vi skilder på. Men det er også et problem at en del av strømmen vi har, den kommer ikke frem der den trengs, spesielt her på Vestlandet. For det som er litt irriterende med energi, med strøm, er at det kan ikke lagres. Og når strømmen ska transporteras fra der den produseres, for eksempel hvis den er produsert i vankratverk, så må den brukes øyeblikkelig. Den er rett ut på strømnettet. Men det strømnettet, det er litt begrenset. Og når vi har veldig mye kraft så skal gjennom en ledning, så blir det et satt kø. Det er som å ha veldig mye melk som du skal flytte fra A til B. Og så hoper melken sig upp i den ene enden fordi at kanalen er rett og slett for trang. Og så finner ikke vi kjøleskap til denne strømmen, og da blir på melken sur. Da blir strømmen var dårlig. Og her på Vestlandet så har vi ganske dålig tilgang på sånn strømnett. Og det er ikke helt ukomplisert å bygge det ut heller.
0: Ved å bruke naturressursene har strilene alltid gått foran med skaper trang og næringsutvikling. Men nå hindres det av kraftunderskuddet. Baste Tveito er leder i Nordhordaland næringslag. Här er han talsmann på kraft, og representerer 3000 bedrifter og 150 000 arbeidstakere. Det var Tveito. Hei, Anna fra BTA her. Hej hej! Hva er utfordringen med det grønne skiftet, tenker du?
1: Vi har en god del kraft inne i fjora. Men så har ikke vi ikke nettopp fått ut det kysten der vi skal realisere det grønne kysten. Vi ikke produserer nok fornybar kraft. Beregningene viser at vi sånn i 25-26 er det kraftoverskuddet vi har hatt i en åre ikke borte. Og da må vi ha mer produksjon innenfor å klare det. Og disse to realitetene gjør at sånn som så det ser ut nå, så klarer vi rett og slett ikke å nå disse 55 prosentene. Eh, ikke i nærheten engang. Så utviklingen
0: går raskere enn det systemet tåler?
1: Ja, man husker at systemet er jo laget i en situasjon der vi hadde kraftoverskudd. Sammenlign det med en restaurant. Alle får. De må bare vente på tur. Det er nok mat i kjøleskapet. Nå er kjøleskapet i ferden å gå tungt, og vi har ikke gjort noen skikkelig tiltak for å ta tak i det.
0: Hva du om fremtiden
1: da? som den risikoviljen og den, det initiativet som staten nå viser er det som vi skal ha i årene fremover, så kan vi avlyse det grønne skiftet. Hvis ikke staten er med på å ta mer risiko, så vil vi ikke klare det. Og med mer risiko så mener jeg at man bygger ut uh, mer enn det man uh, har planer om, vesentlig mer. Fordi, fordi uh, det er må til hvis du skal kunne Man må legge til rette. Og det er jo kort tid, det er ikke lenge til 2030. Og derfor så mangler det, sant? de ubehagelige tingene, da, om, det er jo hvordan ska vi, vi klare å få fatt på den strømmen her. Da begynner man å snakke om å bygge ut vernet av Arsdrag. Da snakker vi om, ja, jeg vil si, massiv vindkraft på land, som vi har prøvd oss på før. Alla vi kan gå enda lengre nedover denne stien, og snakke om ting som man blir helt allergisk av å tenke på, eksempelvis atomkraft. Altså, for å tette dette gapet, som om man gjøre noe som har en pris. Det, Ole Brom finnes ikke i klimakampen heller, og det er naturfag. Sant? Det er liksom sånn at hvis du 1 pluss 1 blir 2, og du klarer ikke å få det til 4. Så det er hyggelig og flotte vedtak, fordi vi er enige Vi må ta konsekvensen av det hvis vi det. Men det gjør vi ikke.
0: Tusen takk for praten, Tveito.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: O Leo anarsiministern Marte Mjøs Persen fortæller bette at de definitivt skal gennemføre det grønne skifte. Tiden det tar og behandle disse sakene skal kortes ned, men det tar tid og øke kapasiteten. Aktører som ønsker tilknytning til strømnettet, bør melde fra til sine lokale netselskaper i god tid. De legger også til at utbygginger ofte kan være konfliktfyllte, spesielt hvis de innebærer naturingrep. Om tilgangen til strøm er problemet, kan vi ikke bare lage mer tilførsel? Altså, det er både det å produsere strøm,
2: som er problemet, for det har ikke mange skilder til. Og når strømme først er skapt, så må den flyttes dit den trengs. Og begge disse prosessene, både det å produsere strøm og flytte strøm, det medfører ofte interessekonflikter. Det har vi jo sett på for eksempel utbygging av vindmøller på land, som kan være en god skilde til energi. Men disse vindmøllene, det er ikke bare lite papirflyt, det er store industrimaskiner, det er turbiner på ofte i urørt natur. Og det er litt det samme, Hvis de først bygges disse vindmølene, da, og så produserer de energi, så må den energin flyttes til dit vi trenger den. Og det krever også høyspantkabler og, og rør. Eh, det blir jo litt denne klimakampens bane, sant? at du har till og med en kamp mellom klimaforkjempere og naturforkjempere. For det som kan redde klimaet, det kan ødelegge miljøet. Og det er jo et litt vanskelig paradox.
1: Det var liten tvil om hvor det kom fra. I Hadangerbunad møtte mastemotstandere i retten i dag.
0: For at industrien på kysten skal få mer strøm, har Statnet sendt inn et forslag til olje- og energidepartementet. De vil ha en ny høyspentlinje, og den må bygges gjennom tettbefolkede strøk. Tilsvane den vi fikk i Hardanger. Forslaget har ligget hos departementet i 15 måneder. Før de har sagt sitt, kommer man ikke lenger. Men um, haven, ja. kan det løse problemet?
2: Ja, det er jo så enkelt som at mer strøm er det vi trenger. Og vi har mange måter å bygge ut strøm på. Men akkurat havvind har bare gått utrolig sakte. Det er mange, mange år siden det ble lansert som en potensiell sånn, løsning på dette. For havvind, det, ja, det bygges jo til havs. Det ikke, trenger ikke å stå turbiner på fjellområder der folk går tur og der vi har dyre liv. Det kan stå langt ut i Norsjøen eller Barentshav eller hvor som helst. Men det er dyrt, og det skal reguleres, og det skal muligens subsidieres. Så når vi først nå har teknologin, så er staten grådig treig. Det er det jo mange så klager på. Men nu har jo de åpnet to felt som skal åpnes for utbygging. Og nå, for noen uker siden, så regeringen regjeringen endelig sin sånn havvindsatsing. Men det har enda ikke åpnet for at produsenter av havvindteknologi kan søke seg til disse feltene. Så det er fortsatt et fram i tida før vi virkelig ser resultatene av denne satsingen. Men så er jo problemet igjen det at det nytter jo ikke om vi bare dekker det behovet vi har for elektrisitet i dag. For vi skal jo bruke elektrisitet på flere og flere ting og mer og mer industri i fremtiden. Så vi trenger mye mer strøm enn det vi, altså strømforbruket vårt og behovet vårt kommer til å øke i årene som kommer. Og hvis ikke vi klarer å elektrifisere mange av disse tingene, industri og landbruk og forbruk og transport med grønn energi, ja så klarer vi ikke det grønne skiftet. Elektricitet har blivit en otroligt viktig resurs.
0: I fjor var det ett stort flertall av partierna på stortingen som stöttade den elektrifiering av norsk sokkel. Men höga strömpriser har vært med på att svecka denna entusiasmen. I januar blev det framme ett förslag om att stansa elektrifieringen.
2: Problemet är att när vi brukar grön energi på att elektrifiera sokkelen, så kan vi ikke bruke den grønne energien på noe annet, sant? Da den brukt opp. Og det betyr at det vi kunne brukt på grønne investeringer Norge, eller vi kunne solgt den energien til ja, land i Europa som fyrer mye på kullkraft i dag, den, den er tatt av sokkelen vår. Sånn hvis vi brukar den energien där så kan den ikke brukes til å gjøre noe annet grønnere et annet sted. Så summa summarum så er ikke verden et bedre sted for det vi elektrifiserer sokkelen, men vi har nådd vårt klimabudgett.
0: Hva skjer vi gå tom for strøm og ikke evner å lage det vi trenger? Ja, vi har på en tre alternativer. Anten så klarer vi å produsere
2: mer strøm. Vi finner nye energikilder. Vi bygger ut alt vi har. Vi bygger ut havvind. Vi vurderer atomkraft. Vi rett og slett på en eller annen måte skapa den energi vi trenger for å gjennomgå et grøntskifte. Alternativet er at vi lägger ned alt som er utslippskilder i dag. Det er ofte ikke et alternativ for folk. Vi har ikke lyst til å slutte å reise og ha industri og sett spise ting og leve av ting. Det tre er at vi bare fortsetter oss og fører. Det er egentlig ikke et alternativ i et men det er resultatet hvis vi ikke klarer denne
0: omstillingen. Du har hørt en podcast fra Bergenstidene. Og denne episoden er laget av Helene Alsaker, Anna Offstad, Henrik Svanevik og mig Anna Magnus.